0: Les petits plats dans les grands Et évidemment comme il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine Ce sera les mensuels Et eh bien nous allons parler de Rochachana Aujourd'hui nous allons parler des fêtes Et pour parler euh, des fêtes Et eh bien c'est évidemment de miel dont on va parler Michel Pikanov, bonjour. bonjour Merci beaucoup d'être avec nous Le miel Martine Et euh, eh bien vous allez nous en parler on va lui goûter. Enfin, je vais avoir la chance de le goûter. En plus, j'ai tous les pots de miel pour moi aujourd'hui et pour l'équipe de la rédaction, parce qu'Annabelle Chakmes n'est pas là. Sinon, euh, voilà, je ne sais pas si vous connaissez Annabelle, mais elle aurait déjà, elle aurait déjà tout goûté et tout mangé. L'antenne vous est ouverte également, n'hésitez pas. Euh, si vous avez des questions euh, à poser, à euh, Michel au 0142 17 17 10 11 01 42 17 10 11 des questions à poser évidemment sur le miel. Alors d'abord, vous allez nous raconter, euh, Michel Picanoff, l'histoire euh, du miel Martine et ensuite on va parler avec vous de la différente gamme et puis également euh, eh bien, de comment se fabrique le miel, est-ce que les abeilles sont vraiment gentilles euh, et d'autres questions euh, mmh. extrêmement importantes. D'abord, le miel Martine, quand est-ce qu'il a été créé et pourquoi a-t-il ce nom
1: Alors, alors le miel Martine, c'est un projet euh, qui a l'année dernière. Euh, donc on est basé en Provence, mmh. euh, on est rattaché à un château qui s'appelle Château de la Martinette qui a, qui a 400 ans, ans d'histoire. Euh, voilà, on fait du miel exclusivement français euh, de, de grande qualité. C'est un miel qui est euh, voilà, avec un goût très subtil, très élégant euh, et qui est aussi traçable. Donc, il est euh, traçable par un organisme indépendant, on peut suivre toutes les étapes euh, que l'on retrouve sur le pot donc vous avez alors euh, sur le pot il y a voilà. les étapes aussi de la fabrication du miel. les étapes de fabrication euh, et il s'appelle Martine parce que euh, il y a une châtainne qui habitait au château qui s'appelait Martine au XVIIIe siècle mm -hmm. et euh, donc euh, paraît-il qui était amatrice de miel <rire> donc enfin. du
0: coup on lui a donné <rire> non, sympathique, très bien, vous vous étiez dans le, dans le miel si j'ose dire avant vous aviez un parcours qui était complètement différent euh,
1: non j'étais pas dans le miel j ai, j ai, je travaillais dans le développement durable ouais. et aussi euh, dans les recettes j'ai créé une start-up dans les recettes euh, et finalement, le miel, euh, c'était un, un peu entre les deux, donc à la fois quelque chose de, de très gourmand et euh, on a essayé d'amener un, un côté durable, justement préserver les abeilles. Ouais. Parce que là, là, en France, il y a une baisse de. Une grande mortalité des abeilles, une baisse de production de miel, et donc l'idée c'était aussi de faire revivre ce savoir-faire.
0: À quoi c'est dû la, la mortalité des abeilles, la hausse de la mortalité des abeilles
1: Alors, Il y a plusieurs facteurs, euh, il y a évidemment les maladies, mm -hmm. euh, il y a le frelon asiatique, euh, le varroa, et il y a les pesticides, euh, qui sont un, un grand facteur, euh, et euh, après il y a d'autres choses qu'on qu ne maîtrise pas toujours, donc on ne sait pas des fois, il y a des colonies qui disparaissent, mais on va dire que c'est les, les éléments principaux.
0: D'accord. On, on nous dit, et parfois on ne comprend pas toujours, parce que c'est n'est pas toujours notre ah. domaine principal, que euh, les abeilles, c'est euh, essentiel pour la sauvegarde de l'écosystème, voire même plus loin, essentiel pour la sauvegarde quasiment de la planète. Pourquoi c'est aussi important, les abeilles
1: euh, C'est important parce que euh, 80% des espèces végétales de notre planète, euh, pour se reproduire, donc, ont besoin des abeilles voilà, pour, ah ouais. pour être pollinisées. Euh, donc c'est très important. Et évidemment, avec cette baisse, euh, bah on... cette est diminue et donc il euh, y a moins d'espèces.
0: D'accord, ouais. donc on fait attention aux abeilles et quand elles font... parce qu'il y en a pas mal en plus en ce moment sur Paris euh, voilà. on ne tape pas dessus, on les éloigne, on ne les tue pas. Hein.
1: Non, non, alors il faut au <rire> contraire il faut, il faut essayer de leur donner justement de de quoi se nourrir. Donc, par ouais. exemple, planter sur votre balcon euh, des fleurs qui sont pollinisables, mm -hmm. comme le romarin, le thym. Euh, bon, Là, c'est un petit peu la, la fin de la saison, mais en tout cas, dès le printemps, euh, voilà, les accueillir euh, et ne pas avoir peur, parce qu'ils sont, sont plutôt gentils. Elles sont plutôt gentilles.
0: <rire> vous, fait... vous me disiez, en tête, vous vous jamais fait piquer euh,
1: Non, je ne me suis jamais fait piquer. Euh, et euh, On a une race qui s'appelle Frère Adam, qui est très douce, euh, ouais. justement, qui, qui est reconnue pour ça. Et il y a très, très rarement des accidents. Après, les, ac les agriculteurs chevronnés, ils ne sentent même plus les piqûres. Ils sont un petit ouais, peu ça, voilà. Enfin, ils ils ont quand même des protections, ouais. euh,
0: bien évidemment. Alors racontez-nous comment, euh, comment ça se passe, en fait, la création euh, du miel. Comment euh, on, on en arrive des petites abeilles aux jolis pots qui sont là de miel martine
1: euh, Alors les abeilles donc, vivent dans les des ruches, on mm -hmm. leur met à disposition avec des cadres. Euh, lorsque la saison commence, c'est-à-dire de avril à avril, à septembre, on va dire, dès le début euh, euh, en avril, euh, on les place euh, à côté des, des champs où il y a la floraison qui commence. Ça commence par exemple avec le romarin et euh, ils se réveillent et donc ils vont aller butiner euh, le, donc romarin. Les, le romarin. Il y a des abeilles éclaireuses qui montrent les meilleurs, euh, les meilleurs champs. Ouais, les meilleurs emplacements et donc euh, ils ramènent à l'intérieur euh, donc le nectar qu'ils se transforme en miel ouais. et qui vont stocker ensuite euh, dans la ruche euh, ensuite ils vont le perculer c'est à dire mettre une légère euh, couche de cire pour qu'il puisse bien se stocker pour pas qu'il y ait d'humidité euh, nous ensuite euh, en tant qu'apiculteurs euh, lorsque donc, la floraison se termine on va ramener ces ruches à la mêlerie on va extraire ce miel grâce mmh. à une machine euh, un peu particulière qui va justement couper cette opercule, qui va ensuite euh, le faire tourner pour qu'il puisse s'écouler, le filtrer euh, et le mettre en pot. Et le mettre voilà. en pot.
0: Comment est-ce que, vous me dites, les abeilles qui sont euh, genre guideuses, qui vont guider les autres Comment, comment ça vient, ça, en fait Ça se transmet comment, comment Est-ce qu'on sait là-dessus comment elles arrivent à savoir Elles font, ce faut des, faire
1: elles font des signes, en fait. Ouais. Elles font, des signes, alors Coco. Elles font <rire> euh, des signes ronds, comme ça, ouais. euh, pour les autres abeilles, pour leur montrer euh, les meilleurs emplacements. Voilà.
0: Bon, et elles vont sur les meilleurs emplacements, évidemment, ramener ensuite le, le meilleur miel. Alors, euh, ensuite, eh bien, une fois que tout cela est, est récolté, comment euh, vous décidez d'avoir Il y a plusieurs types de, de miel. Euh, dans les, dans les miels martin il y en a combien exactement
1: alors, aujourd'hui, on a six sortes oui. de miel. Euh, alors, euh, ils sont pas tous euh, disponibles parce qu'effectivement, parfois, c'est en rupture de stock puisqu'une fois que la saison est faite et si le miel est vendu euh, pour cette, pour cette Type de miel, bah, mm -hmm. il faut attendre l'année prochaine. D'accord. Voilà. Par exemple, le, le thym qui est très recherché, bon, on a ouais. déjà tout vendu. Donc, voilà. euh, donc, là, donc, ça veut dire
0: que quand on trouve du, des, des miels euh, à l'année dans certaines marques, il faut se méfier. Est-ce que ça veut dire que c'est un miel d'année précédente, forcément,
1: ou pas Pas forcément, pas non. Forcément, non. Ça peut être un stock qu'ils ont et, et le miel est impétricible, donc il peut se garder euh, assez longtemps, plusieurs années. Donc, euh, il, est, il est toujours très bon, même si c'est un miel qui a derrière. Oui, mais non, mais vrai. Ouais, tout à fait. Euh, après, aujourd'hui, voilà, on a le, le romarin, euh, la bruyère blanche, la lavande et le tout-fleur. Oui. C'est ce que je, je suis C'est vous nous, nous avez amené. Euh, voilà, donc là, ça permet d'avoir une gamme assez large d'un miel très doux, euh, très fin, très liquide, récolté très tôt dans l'année, euh, avec un miel plus délicat comme la bruyère, qui est notamment utilisé par, par des chefs étoilés, avec qui on par exemple Frédéric Simonin, meilleur oreille de France euh, 2019, ben, oui. que je salue. Et euh, euh, la lavande, qui est le miel emblématique de la Provence. Qui, euh, voilà, qui est plus mais de est glucose, là, qui, est voilà, bon. qui, est, mm. qui est très bon, qui plaît beaucoup aux enfants. Et le tout-fleur, qui est un peu plus, plus neutre, plus rond, euh, mais qui a déjà plus de puissance. Mm.
0: Donc, voilà. Alors, vous m'avez appris quelque chose, et je pense que ça va intéresser nos, nos auditeurs. Euh, il y a certains miels. La plupart mm. des miels sont euh, cachers, sauf
1: un. Deux, euh, même, en fait. Je dirais deux. deux euh, ouais. euh, C'est euh, le miel de châtaignier et le miel de sapin. Euh, parce que là, les, les abeilles ne récoltent pas directement le nectar. Elles, elles récoltent... Euh, euh, donc euh, un nectar qui passe euh, par les intestins des pucerons oui. qui sont sur les sapins et du coup le, ce miel n'est plus cachère du
0: coup forcément intestin voilà. des pucerons c'est plus cachère mais il fallait le savoir hein vous, vous êtes renseigné avant l'émission très <rire> bien merci comme ça nos auditrices <rire> savent exactement alors on va marquer une petite respiration musicale et on va continuer à parler avec vous euh, Michel Picanoff des miels Martine euh, on va en profiter pour en goûter et puis vous allez nous conseiller aussi peut-être euh, on va rappeler les bienfaits hein, du miel parce qu'il y en a plein 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 et puis nous conseiller aussi peut-être de certaines associations de miel et vous pouvez également poser vos questions à Michel au 01 42 17 10, 10 11 ou nous donner mesdames, mesdemoiselles, et je sais que vous en avez plein des recettes, vos recettes que vous allez concocter dans quelques jours à base de miel bien sûr, 01 42 17 10, 10 11, à tout de suite
2: J'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent Mais moi, mais moi, je joue avec les filles Mais moi, mais moi, je ne prône pas mon chibre Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent
0: Édith de Préto à l'instant sur RCJ 01 42 17 10 11 01 42 17 10 11 On parle de miel euh, ce matin avec euh, Michel Picanov des Miel Martine donc on va continuer à parler miel mais vous pouvez également nous appeler 01 42 17 10 11 si vous avez euh, des recettes, je sais que vous en avez plein à base de miel ou des questions à poser justement peut-être sur l'utilisation du miel dans les futurs euh, gâteaux ou autres euh, qui vont arriver pour euh, les prochaines fêtes. Alors euh, Michel Picanov, le Miel Martine vous nous avez dit un petit peu les différentes euh, les différents pôles, les différentes gammes, le miel de romarin il est super bon là, hein. je viens de ouais. le goûter, puis en plus vous avez entendu ma voix ce matin, ça commence à fatiguer un petit peu parce que la rentrée, parce que le changement de temps etc, euh, donc on est d'accord que le miel c'est ce qui est a de meilleur pour, euh, pour la voix hein.
1: Alors, euh, effectivement, il y a énormément de vertus. Euh, bah, si on parlait du romarin, il est recommandé contre le stress, la fatigue.
0: Mettez-moi le pot entier.
1: À... <rire> ouais, bah, je, vous, je vous le laisse après. Euh, euh, il stimule le foie, et il agit aussi positivement sur l'estomac. Ouais. Euh, vous avez par exemple la bruyère blanche qui est aussi euh, anti-fatigue, qui est réaménalisante, ré 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 euh, antinémique, antiseptique. Elle euh, euh, désinfecte les voies respiratoires. C'est vrai, que ça ouais. peut, Donc, c'est bien aussi quand euh, on a la gueule. On a le miel de lavande qui est anti-inflammatoire. Euh, elle calme la toux. Oui, Donc, aussi. Euh, ça, Donc est voilà, les y moi à tout mettre. Elle est recommandée en cas de de grippe ou d'angine. Mm -hmm. voilà.
0: Alors, c'est vrai. Moi, je sais que euh, souvent, et là, je parle aux mamans qui nous écoutent, euh, souvent, on, on a tendance à dire au docteur, aux pédiatres, euh, ils tous donnez-moi du sirop. Et voilà, je sais qu'en tout cas, mon, mon pédiatre, jamais de sirop. Et c'est tout le temps, euh, ben non, du miel avant de dormir. Et c'est beaucoup mieux, finalement, que tous les euh, sirops euh, possibles.
1: Tout à fait. Alors, euh, bon, c'est un produit naturel. Mm. Euh, qui est vraiment avec de nombreuses vertus. Moi, depuis que je mange du miel, je ne suis plus jamais malade. Vous n'êtes voilà. plus malade depuis que vous mangez du voilà. miel. Bon, c'est pas <rire> simplement, Après, je pas pour sa parole c'est le cas de le ouais. dire, mais ça, c'est
0: effectivement, ça fait partie de euh, clairement des, des aliments qui sont de plus en plus reconnus. On nous dit souvent même euh, calmer le sucre, arrêter le sucre. Par contre, une cuillère de miel de temps en temps, euh, c'est mieux pour euh, pour euh, mettre dans les yaourts ou les fromages blancs autres que du sucre.
1: Tout à fait, non, parce que vous avez du glucose qui est un sucre naturel, ou ouais. du fructose. Il euh, y a certains miels qui sont euh, plus sucrés que d'autres. La lavande est effectivement euh, est plus, sucrée. plus sucrée. Euh, oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle cristallise un petit peu plus rapidement. Euh, vous avez la cassia qui, qui, qui sera plus léger. donc euh, Mais globalement, ça restera toujours mieux qu'un... Un sucre. Vous euh, nous disiez
0: tout à l'heure, on peut garder le miel ouais. longtemps, hein, sur plusieurs années. Euh, généralement, on l'utilise vite, nous, mais bon, au cas où. Mais quand ça cristallise, justement, on fait quoi
1: Alors, euh, bah, on peut ne rien faire. <rire> Ou alors, euh, si vous voulez, vous pouvez le chauffer un tout petit peu, ouais. mais très légèrement, jamais dépasser les 35 degrés, parce que sinon, il va pasteuriser et vous allez perdre, justement, les, les, les vertus thérapeutiques. c'est euh, un processus naturel. Un, tout au long de sa, sa vie, si on peut dire ça, le miel euh, va se durcir cristalliser euh, et donc en fonction du taux de sucre plus ou moins rapidement
0: d'accord est ce qu'il y a des, euh, des miels des années où le miel est meilleur est ce que c'est comme le vin il ya des grandes années pour le miel ou pas du tout euh,
1: je pense qu'au niveau de la qualité euh, ça dépend surtout des abeilles euh, ouais. de la façon dont ils sont traités nourris euh, et des champs donc a priori si vous, vous êtes sur la même tendance si ouais. vous faites de la même façon là, ça va pas changer d'année en année par contre les conditions météo vont influencer la quantité euh, et, là, et donc euh, effectivement il y a des grosses, grosses variations euh, en France notamment à cause des conditions météo. D'accord, voilà.
0: alors vous disiez tout à l'heure au début de l'émission, vous dites connaître la provenance d'un produit le rend encore meilleur <rire> et toute la gamme de miel martine est traçable des fleurs euh, jusqu'au pot. Euh, pourquoi c'était aussi important Alors j'imagine parce que vous venez du développement durable et qu'on fait attention à la planète, mais pourquoi c'est aussi important euh, Parce que c'est aussi ce que cherche le consommateur aujourd'hui hein
1: Effectivement, il y a beaucoup de faux miel sur le marché. Ouais. Il y a des miels, il y a soit du sirop qui viennent d'autres pays qui ne sont plus vraiment du miel. Euh, donc, nous, on a voulu donner une transparence supplémentaire donc avec cet organisme qui s'appelle Respect Code qui trace beaucoup le textile, le café. C'est la première fois que ça se fait pour le miel. Et donc, sur chaque pot. Alors, montrez-moi le avez, pot, je vais vérifier. <rire> voilà, vous avez un code, je peux même voilà, ouais. vous montrer. Euh, ah,
0: génial, euh, comment ça ah, marche. vous allez faire avec le, le QR code.
1: Voilà. Ok, donc, scanne, donc j
0: on a le pot je là. Scanne
1: le, le pot. Il va scanner le
0: pot. Attends, oui, regardez, hein, sur Radio RCJ.info, et nous appeler en même temps, si vous le souhaitez, au 01 42 17 10 11, 01 42 17 10 11, ça c'est pour les recettes de miel, ou les questions, vous avez un spécialiste, donc profitez-en, les questions que vous auriez à poser sur le miel. Donc là, on Alors, a le pot, le
1: pot ah, génial et j'arrive sur une carte, ouais. et je vois en fait toutes les étapes.
0: D'accord, donc vous récoltes. voyez exactement sur la carte, là, où est-ce que votre... Là, méchant,
1: ouais. ensuite, vous avez... Euh, la mielerie. D'accord, on voit la mielerie. en Et. Euh... C'est limite ouais. si on
0: n'a pas le nom de l'abeille. On a le prénom de l'abeille ou pas Ouais, alors, Maya. On
1: okay. n'a pas le prénom parce que dans une ruche, il y a 30 000 abeilles. Quoi
0: Vous ne les appelez pas toutes Maya euh,
1: Ils ne s'appellent pas toutes Maya. Euh, alors on pourrait leur donner des prénoms. Ouais. Non, mais c'est un boulot.
0: Hein, à 30 000, je mais
1: comprends. Mais ça, hein. ça sera difficile de retenir après. Ça fait du, ça
0: fait du monde. Ok, alors sur 30 000 euh, abeilles, il y a combien Vous me disiez tout à l'heure, les abeilles guideuses Il y en a quoi Il y en a une, il y en a deux, il y en a dix, il y en a mille
1: euh, en fait, elle, elle se relaie, c'est-à-dire qu'une abeille vit 30 jours euh, durant la mêlée, donc ouais. durant la récolte, euh, et elle, progressivement, donc, au fil des 30 jours, elle va euh, changer de rôle. Mm -hmm. Donc elle va d'abord être euh, effectivement éclaireuse, euh, ensuite elle va butiner justement, après elle va stocker le miel, et à la fin elle va, elle va être la gardienne. D'accord, c'est la gardienne va protéger la, gardienne la ruche contre, temps, contre les bourdons ou d'autres euh, voilà, insectes.
0: Alors, voilà. euh, vous, vous dites également dans le, dans le petit dossier là sur le miel martin que vous faites voyager vos abeilles. C'est
1: ça, c'est la transhumance. Vous prenez les ruches et
0: vous les, vous les emmenez à se promener.
1: Exactement, donc ça s'appelle la transhumance. <rire> euh, ouais. En fonction euh, des floraisons, on va déplacer les ruches euh, d'un champ à un autre. Donc mmh. voilà, justement, ça s'appelle la route du miel. Donc euh, on commence par le romarin en avril. Euh, ensuite, on va partir euh, sur la brouillère blanche euh, en mai. En juin, ça sera l'acacia mm -hmm. la lavande, euh, etc., etc. Et euh, la nuit, quand elles dorment, on va euh, les transporter euh, <rire> avec un camion. Puis le matin, ils se réveillent sur un autre champ. Ils sont contents. Euh, ils sont contents. Ils ont une nouvelle fleur à glutiner. C'est génial.
0: 01 de 17-18 ans. On parlait des miel Martine ce matin et du miel en particulier. Euh, on a un appel d'auditeur. Je vous laisser prendre le casque euh, qui est là, Michel. Comme ça, vous allez pouvoir l'entendre. Allô, bonjour oui bonjour bonjour je, Myriam, est... je voudrais poser une question on vous écoute Myriam. Euh, sur le miel oui euh, je voulais savoir je pense que je connais la réponse mais je voudrais qu'on me la confirme est-ce que pour une personne qui est diabétique le miel c'est du sucre ou pas Aha. alors
1: alors on en parlait tout à l'heure en euh, studio euh, mm -hmm. c'est avec un médecin non je vous sais. avez oui. dit
0: fructose ah. glucose euh, voilà alors, justement, ouais. il se trouve que le, le mari de notre précédente euh, <rire> animatrice à l'émission est médecin et qu'ils vont échanger tous les deux. Donc, vous êtes posé la question. Alors, vous voyez, vous tombez bien, Myriam.
1: Alors, même si c'est des sucres naturels, ce n'est pas vraiment recommandé. Euh, on peut en manger un petit peu. Mmh. Voilà, donc, voilà, je conseillerais plutôt des miels très liquides qui, ont, qui auront moins de sucre. D'accord, donc plus le miel est liquide,
0: moins il a de sucre en fait.
1: En principe, quasiment. mais il faut principe, vous mieux vérifier quand même. Et okay. Par exemple, le romarin, euh, il serait moins sucré, mm -hmm. euh, mais voilà, petite dose, pas, pas dépasser voilà, peut-être 200 grammes.
0: C'est-à-dire que si on l'en prend une fois par hasard, c'est pas très grave, quoi, c'est ça Non, bah, vous savez, c'est comme mmh. tout, c'est comme l'excès, mais bon, <rire> le diabète aussi, je, je connais. Le miel ah, de romarin, diabète, voilà, c'est un, plus... voilà, un tout petit, mais en tout cas, plus ah. du miel de romarin qu'un miel qui est plus sucré, puis un tout petit peu. Euh, puis après vous Et faut demander plus à plus votre diabétologue voilà clairement, merci Ça Myriam va pour votre merci appel merci beaucoup bon jour, les. bonne journée Pardon. à vous au revoir 01 42 17 10 11 01 42 17 10 11 alors nous c'est vrai euh, Michel Pikanoff on a l'habitude euh, nos auditrices ont l'habitude de cuisiner beaucoup avec du miel notamment dans les jours à venir on va tremper la pomme dans le miel on va tremper plein d'aliments dans le miel pour se souhaiter une année douce on va faire aussi plein de gâteaux avec du miel donc si vous avez des recettes vous n'hésitez pas c'est maintenant au 01 42 17 10 11 mais vous euh, le miel euh, vous considérez qu'il va avec quel type d'aliments et est-ce que chez chaque euh, catégorie différente de miel va avec un type d'aliment particulier
1: alors, il y a un accord qui est, qui est vraiment classique et qui est très beau et très bon, c'est l'accord avec les fromages. Mais oui. Euh, donc, je peux vous faire quelques suggestions. Si on prend par exemple le romarin, il se marie très bien avec euh, les fromages de chèvre à oui. pâte de dense et demi-affinée, comme le crottin de chavignol, le charolais, par exemple. Bah,
0: les fameuses salades de chèvre, on met du miel par-dessus. Exactement, hein, voilà. c'est très très bon. très très bon. Euh,
1: la, le miel de lavande euh, se marie bien avec les fromages à pâte molle, oui. euh, comme les marioles, le monster affiné ou époisse. Voilà, ça c'est aussi très ça, très, ça très bien. Aussi. Et euh, par exemple, la brouillère blanche ça euh, marie plutôt avec des, des pâtes pressées, affinées, croquantes et persistantes, comme le Vieux-Comté ou le Vieux-Gouda.
0: D'accord, donc suivant le miel, ça peut aller avec telle ou telle euh, catégorie de, euh, de fromage. Est-ce qu'il y a des miels qu'on appelle plus des « miels entre guillemets de, euh, de dégustation » qu'on va euh, manger comme ça à la petite cuillère ou mettre un peu sur ses tartines et des miels qui sont plus pour, euh, pour cuisiner ou pas
1: Tout à fait. Alors euh, effectivement, les miels clairs euh, oui. sont plutôt voilà, les miels du matin parce qu'ils sont plus doux euh, et, et qu'ils se mangent sur une, une brioche euh, mmh. et euh, des miels un peu plus sombres. Bah, typiquement comme la bruyère c'est plus un miel qui qui peut aller en cuisine euh, pour accompagner le canard ou d'autres 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 aliments ah, pardon. Voilà. Pas grave. pour accompagner il peut aller voilà. en cuisine très bien euh,
0: et donc là c'est plus sur la couleur du miel en fait que ça que ça se joue enfin sur la, la densité c'est
1: le goût ouais, je dirais c'est le bon. goût c'est vraiment euh, un miel puissant mm -hmm. euh, vous aurez du mal quand même à le, à le déguster le matin mm -hmm. et euh, ouais. ça sera plutôt ce euh, sera plutôt en cuisine
0: ça sera plutôt ouais. en cuisine euh, zéro 1 42 17 100, on va marquer une autre pause musicale. On a encore une dizaine de minutes avec notre invité ce matin, Michel Picanoff On parle des miels euh, Martine. Euh, vous vendez uniquement, il faut aller juste au chemin de la Martinette à la Mielerie à l'orgue pour pouvoir vous trouver. On a un autre moyen. Euh,
1: non, heureusement, il y a d'autres moyens. Euh, a... <rire> c'est
0: tellement joli, en vrai, les photos, mais on a plutôt envie d'y aller. Mais bon.
1: Alors oui, c'est ouvert, il y a aussi une boutique, donc ouais. tout le monde est, si est bienvenu. On coin. vient d'ouvrir un... Euh, le nouveau chais du château avec ouais. justement une, une belle boutique euh, beau, hein, pour le vin ouais. et aussi au euh, miel. Euh, sinon effectivement on le retrouve dans beaucoup d'épiceries de... Donc sur notre site vous avez un de point de vente euh, mmh. Avec un code postal où vous pouvez retrouver l'épicerie la plus proche Ou un shop en ligne euh, Martin, Toujours, toujours martine.fr Où vous pouvez commander euh, euh, directement, euh, directement sur notre site
0: Bien on va marquer une petite pause musicale On se retrouve juste après pour une dizaine de minutes Donc vous pouvez encore nous appeler Au 01 42 17 10 11 Pour vos recettes à base de miel Ou vos questions sur le miel A tout de suite sur RCJ
3: Lamborghini's and they're and it hummus The party's on so they're heading downtown Everybody's looking for a come up
0: 44 minutes sur RCG, on parle de miel ce matin avec euh, le miel Martine et euh, merci à mon ami le rabbin David Zawi qui est donc à l'écoute et qui m'a reprécisé qu'évidemment le miel, le canard était caché, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un truc sur le canard, parce que moi-même je n'aime pas on joue au canard, Donald tout ça, donc effectivement, mais euh, David me dit qu'on n'en trouve pas forcément ni facilement c'est vrai et que bon voilà, donc c'était c'est vous qui aviez raison Michel sur le canard, je crois que vous avez grave bossé les sujets avant de venir euh, ici. On parle de miel ce matin et euh, du miel, euh, Martine. Euh, sur le, le château en lui-même, là, j'ai vu des photos. Franchement, c'est vrai que ça donne envie d'y euh, aller. C'est un château on fait, on fait plein de choses. Ils font de l'huile d'olive aussi.
1: Tout à fait. Il y a une, Bon, ça reste une production qui est plus, euh, limitée. Plus, plus limitée. Euh, mm -hmm. Et bien sûr, du vin, mm -hmm. principalement du rosé. Euh, mais aussi, là mais par aussi. contre
0: faut il faut qu'il soit caché le vin là c'est bon parce que je sais que ouais. j'ai mon autre <rire>
1: alors là je ne suis pas expert donc là, voilà, je préfère donc pas
0: et donc tout cela est, est en Provence dans un très joli euh, dans un très joli domaine donc il y a les ruches là que je vois moi regardez ouais. comme elles sont jolies en couleur c'est pour faire joli ou c'est parce que les abeilles aiment bien les couleurs aussi
1: alors elles aiment euh, certaines couleurs mais pas toutes Ah, pour de vrai <rire> euh, par exemple ouais. pas de ruche noire Ouais. qu'elles voit pas le noir et pas ouais. de ruche rouge parce que ça les excite ça les, les énerve, énerve. d'accord voilà okay. donc euh, on peut faire des jolies couleurs mais évidemment euh, parce qu'ils retrouvent facilement euh, une abeille euh, elle a besoin que bah, la ruche forcément elle ne bouge pas si vous déplacez la ruche pendant la journée elle ne retrouve plus le chemin elle ne retrouve plus le chemin mais euh, c'est pour ça que c'est la mmh. nuit quand elle dort, et là ils savent vous revenir mais ils peuvent pas retrouver euh, euh, facilement s'y déplacer mais les couleurs effectivement bah, ça mène euh, ça, les, ça les aide à se repérer
0: aussi mmh. ouais. qu'est-ce qui qu'est-ce qu est qui est intéressant dans cette dans ces productions qu'est-ce qui vous a fait que voilà, vous avez changé de métier et c'est souvent le cas de, de nos invités quand on présente des jeunes euh, envie de dire, des, des jeunes entreprises comme ça, c'est souvent euh, issus du monde de, des start-up et puis ensuite euh, ça vient de plus en plus, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de, de jeunes entrepreneurs qui viennent justement vers des produits locaux, vers des produits euh, avec une forte traçabilité et vers, euh, vers des produits euh, ben, délicieux comme cela.
1: Euh, bah, je pense que déjà ça partait d'un constat qu'il y avait un problème avec les abeilles qui sont euh... En diminution, qui sont malades. Mm -hmm. C'est un écosystème qui est très fragile. C'est les premiers à souffrir si, si effectivement notre planète va mal. Et donc, il faut faire très attention. Et ensuite, je trouve que c'est un produit éternel. Il y oui, toujours eu du miel, il y en aura toujours. Ouais. C'est rare un...
0: les gens qui ne l'aiment pas
1: aussi. Voilà, c'est ouais. rare, mais ça arrive, ça, ça, arrive, ça existe. Ouais. <rire> mais c'est vrai que voilà, c'était pour faire euh, renaître un peu l'apiculture euh, qui était toujours présente dans cette région. Et euh, parce que c'est un, un insecte incroyable. Qui, qui vit que pour la colonie, qui, qui, se, voilà, qui, qui, qui récolte toujours trop de miel. Mmh. Et, euh, et quand on le quand on goûte, c'est vrai que c'est incroyable. Et ça peut être qu'une passion, être apiculteur, parce qu'on ne compte pas ses heures. Et c'est vraiment oui. et un, un, un beau projet et un, un beau métier. Ouais.
0: Et c'est un très beau métier. C'est une très belle production apiculture française. Le Château de la Martinette, euh, qui est donc à côté de l'Orgue. Hein, c'est bien ça, dans, en Provence
1: Exactement. là où ça sent la lavande là mmh. où il y a
0: euh, les cigales et tout ça et tout ça merci beaucoup Michel Picanov, d'être venu nous voir ce matin merci euh, merci pour le miel mmh. pour euh, toute l'équipe voilà on va aller goûter mmh. ça mettre, mettre, mettre plein de miel tous ensemble euh, je vous donnerai rendez vous non pas lundi puisque lundi pendant toute la semaine prochaine ce sera les mensuels donc du coup eh bien la semaine suivante lundi et mardi évidemment ce sera à Rochachana donc je vous retrouve quasiment oh là là, le 2 octobre je vous souhaite de très belles fêtes à toutes et à tous on dit Shana Tova. chez nous ça veut dire euh, bonne année et puis que l'année soit douce mais avec là tout le miel que vous nous avez amené normalement ça devrait être bon merci beaucoup merci. Michel Picanoff. et les miels euh, c'est mielmartine.fr si vous voulez avoir toutes les infos et retrouver également les points euh, de vente dans quelques minutes vous allez retrouver le journal le 12-13 présenté par paul Henri Lévy euh, et puis ensuite judaïsme au présent présenté par Benjamin euh, Douvcheny n'oubliez pas en début d'émission on en a parlé avec euh, Steve Suissa et bien euh, la cérémonie euh, pour la mémoire des déportés à la grande synagogue de la victoire dimanche matin euh, à 10h retransmis sur France d'eux mais l'important est d'être dans la synagogue dimanche matin à euh, 10h en leur mémoire. Merci euh, à dans 10 jours donc et Shabbat Shalom et Shana Tova dans et déjà on se quitte en musique
1: Au milieu de la foule, quand plus rien ne s'est touché ton
0: cœur Dis-le-moi, dis-le-moi si ça fait trop mal On t'a tellement déçu, que tu dis qu'avant mal c'est normal
4: Tu le sais, dans la vie on s'est tous plantés C'est vrai, combien de fois on a dû se relever Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin Si tu n'as plus la foi Plus rien à donner Dis-le-moi, dis-le-moi Si t'as tout essayé, tout tenté Espéré que ton monde change Tu sais, dans la vie on s'est tous plantés C'est vrai Combien de fois on a dû se relever Personne n'est pas fait On est tous sortis du chemin Tu sais, dans la vie ça va, ça vient Ça va, ça vient I love you ça va, ça va.